1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou o André Michele e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios. Hoje a gente tem um DDT diferente, estou aqui com o Daniel Salvador, tudo bem, Daniel?
2: E aí, André, tudo bom? se todo mundo já
1: conhece, o Alain Fonseca que está entrando quase já para o casting do DDT, tudo bem, Alain, mais galera. uma vez? Beleza, galera, tudo bem? Olá, André Miceli. Obrigado, André Miceli. Obrigado. (risos) Carolzinha Barbosa, tudo bem?
3: Olá, tudo bem?
1: E a a nossa Ana Carolina Reis, tudo bem com você? (risos) Olá,
2: tudo bem?
1: Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre profissões de tecnologia e digital. Vamos falar sobre atendimento. Ah, É uma figura que vem mudando um pouco nos nos últimos anos, cada vez mais assumindo o papel de... Product Owner, de representação do cliente na, na agência, e vai assumindo contornos diferentes daquele atendimento antigo, ou atendimento da primeira fase das agências de comunicação. Então, para falar sobre esse assunto, eles três vão ajudar a mim e ao Daniel, certo, Daniel?
2: Certo, muito certo.
1: Bom, Carol, conta para mim, o que, que faz alguém de atendimento hoje em dia?
3: Qual das carões?
1: A, Carol, a Carol é você, a outra é a Ana. <risos> não é?
3: Bom, o atendimento hoje é representar o cliente dentro da agência, né? E fazer aquele meio de campo do, do cliente com, com a equipe. E sempre tentar melhorar né? a situação de, dos pedidos para poder fazer com que os pedidos cheguem de forma mais assertiva na nossa equipe. E também orientar o cliente a em questões mais estratégicas, para poder ter um produto no final, né, mais condizente com o que o cliente espera.
1: Agora, Ana, é, dá para dá fazer atendimento sem saber nada de projeto?
4: É, acho que é possível, mas também é necessário a gente estar ali lado a lado com a equipe para ir aprendendo, né, e também ter a visão do projeto como um todo, e assim acho que de início você não precisa saber exatamente de projeto mas acho que o caminhar é esse a gente vai construindo juntos
3: precisa se interessar né e entrar um pouco naquele ambiente do cliente para poder fazer Sim. que tudo ocorra bem
1: e Alan como é que essa história toda se relaciona com os, os métodos ágeis e os papéis dos métodos ágeis a gente sabe que nesse caso de uma agência atendendo um cliente, tem uma uma distorção, uma adequação daquele modelo padrão do Scrum de PO, Scrum Master e Team. Então, a gente vai ter que ter algum papel ali replicado. Mas, independentemente disso, o, o uso do método continua sendo frequente. Na verdade, na minha opinião, cada vez mais frequente. Como você vê a integração dessas funções...
0: Perfeito, André, acho que você falou sobre ter um papel de PO ou até mesmo Scrum Master faz todo sentido. Acho que o atendimento é uma figura que vem das agências tradicionais, esse papel é antigo, só que ainda é muito importante no processo de de, de, de operação em relação entre cliente e fornecedor. Então, de fato, ele é o porta-voz interno, ele entende das prioridades do cliente, ele entende o que é importante para aquela semana, ele entende as dores desse cliente, então... Acho que o papel que mais se aproxima com os métodos ágeis seria até o P.O. Assim, seria um P.O. do nosso lado, a agência. Assim como muitas vezes o cliente é um P.O. Então acho que o papel se mistura muito com Scrum Master e P.O. Se relacionar com métodos usagens.
1: E aí, Danielzinho. Tudo bem
2: com você? Tudo ótimo. Melhor agora. Diga lá. Eu acho que todo mundo está falando aqui, cara. é tá todo mundo na mesma página <risos> quanto ao assunto. É... Acho que o atendimento hoje desempenho ali, até porque, especificamente dentro das agências digitais, majoritariamente se prega os métodos ágeis, e acho que boa parte dos clientes estão buscando adotar até independente da área de negócio, seja fundo de pensão, engenharia ou varejo, está todo mundo buscando se adequar a essa nova realidade e aí acho que o atendimento, além de estar desempenhando esse papel para dentro das agências que já tem essa adoção, tem um papel ali também de educar claro, obviamente, caso o cliente tenha interesse em adotar os métodos ágeis e educar o cliente ali no dia a dia, tipo, cara, tem uma forma, talvez, melhor de seguir essa orientação, ou é assim que a gente deve fazer esse controle, então esse papel tem que ser delegado, não exatamente seu. E do outro lado, também tem que educar sobre como é feito na agência. É, olha, cliente, é assim que funciona, a gente tem o backlog, a gente prioriza semanalmente, a gente entrega ao longo da semana. Os métodos ágeis têm uma vantagem que você pode ali reorganizar, você pode despriorizar, repriorizar qualquer atividade, então não tem isso de entrar na fila só daqui a dois anos, não tem como mudar, mas precisa entender que quando ele também prioriza uma coisa, ele está despriorizando outra, e o que que ele vai despriorizar, acho que tem um desafio ali hoje da educação que é bem grande.
3: Eu acho que hoje o atendimento também não é mais aquele tirador de pedido, né? Hoje o atendimento é cada vez mais mão na massa em questão de orientação, de educação, de ajudar, de produzir junto com a equipe, junto com o cliente.
4: E, Carol,
1: o que faz um um atendimento ser bom ou melhor do que um outro atendimento?
4: Eu acho que para o atendimento, assim, a gente tem um desafio muito grande, a gente precisa estar ali no, no meio de campo mesmo, a gente precisa representar o cliente dentro da da agência, mas também representar a a agência para o cliente. Então, assim, eu acho que a gente precisa, para ser bom nisso, a gente precisa conseguir conciliar os dois lados e equilibrar de uma forma tranquila para não pesar de nenhum dos lados. Defender o nosso cliente dentro de casa, mas também defender a agência para fora. Eu acho que a gente precisa equilibrar isso. E acho que ser bom também é estar perto, é estar
3: perto do cliente, é estar perto da equipe, é entender os dois lados e conseguir equilibrar isso da melhor forma. Pode dizer não? Tem que dizer não.
4: É necessário, muitas vezes. É difícil porque a gente também consegue se colocar no lugar, né? A gente consegue entender ele justamente por estar representando eles. Então, muitas vezes a gente faz o possível, mas é necessário. Até para uma organização e alinhamentos.
3: É, eu acho que como o Dani disse, o dizer não faz parte da educação. Faz parte da educação para o cliente, faz parte da educação para a equipe. E é como todo relacionamento, né? Tem, tem o sim, tem o não e, e tem o espera aí um pouquinho.
1: <risos> eu não gosto que me digam não. <risos> Fala aí, Fonseca.
0: Não, acho que é bem isso que elas falaram. Acho que o atendimento tem um papel cada vez mais consultivo também. O cliente espera isso. Então não é um tirador de pedido, acho que ele espera que a gente dê soluções, dê o melhor caminho. Acho que a questão de priorização do sprint é importantíssima. Então o atendimento já tem uma noção de esforço essencial, porque isso minimiza o processo. Já vamos falar com a equipe, vamos entender qual a estimativa exata disso. E essa lógica de priorização é importante. muitas Muitas vezes o cliente não tem um contrato ilimitado que ele pode fazer tudo a hora que ele quiser. E para o nosso lado, assim como a agência, a gente também tem uma gestão de capacidade, gestão de recursos. Caso contrário, a gente tem que ter uma equipe full-time para esse cara. A gente sabe que nem sempre o cliente tem grana para pagar a equipe full-time. Então, essa gestão é importantíssima e parte muito do atendimento. Assim, ele entender de fato se aquilo está quente, aquilo tem muita prioridade. Mas quanto mais ele conhece o cliente, mais assertivo ele consegue ser, tanto com o time interno quanto com o alinhamento de expectativa do cliente.
1: Sim. E. E aí quando você fala dessa dessa
0: estrutura que se
1: desenhou e mudou nos últimos anos, dá para a gente generalizar os métodos ágeis, redesenharam a maneira através da qual as empresas, as agências trabalham. Dentro de casa, o papel do atendimento, que muitas vezes era quase de ser chefe direto da equipe que ia executar o trabalho, o job para aquele cliente, ele também mudou um pouco, porque a gente acaba tendo visões análogas às dos Scrum Masters liderando equipes diferentes. E como é que fica a relação do do atendimento, que é o cara que vai ali pedir e brigar pelo cliente, independentemente de dizer não para ele, quando ele diz sim, tem que voltar para casa e e executar. Como é que fica o o papel dessa dessa pessoa com os Scrum Masters e os líderes das equipes internas das, das agências?
0: É, acho que o atendimento ele tem, tem como característica, assim, pelo menos é o que eu avalio na hora de contratar, tem uma boa relação interpessoal, uma boa comunicação e acho que compreender as dores do time também. Então acho que ele fica dividido porque no final ele vai ter que priorizar e vai entubar um prazo lá no, no, na equipe de design e por exemplo, e a equipe vai ter que atender isso e sabe que a pressão é muito grande. Então não dá também para toda hora ficar entubando na equipe, existe sempre uma negociação uhum. e acho que os métodos ágeis permitem essa negociação, essa reprodução com o Sprint. Então as equipes, a gente tende pelo menos na agência na interativa a deixar todo mundo sempre muito junto é, no planejamento né, dos Sprints, ou seja, os atendimentos, coordenadores ou especialistas estão dentro desse, desse planejamento semanal. E também no no sprint review, né? Então diariamente o time já troca essa ideia, já fala o que está pegando e o atendimento vai ter que ajudar o time ou então ajudar a convencer o cliente que o buraco é mais embaixo, a gente precisa de mais tempo e ou então a ideia não é a melhor ideia, a gente vai ter que mudar um pouco a abordagem.
2: (risos) E é legal que para dentro da agência, para fora também, mas mais para dentro da agência, o, o atendimento é claramente uma figura também de liderança, né? Então ele delega ali para. Ele passa para o Scrum Master, ou ele passa, ou ele trata com a equipe em algum momento para delimitar melhor o briefing, fazer uma apresentação de briefing mais profunda. E então ele tem ali. Ele tem que ter características de gestão de pessoas mesmo, sabe? Tratativas, empatia, lidar ali com algumas soft skills, assim, para poder negociar e fazer as pessoas se sentirem motivadas a seguir fazendo os seus trabalhos, né? Até porque. Alguns trabalhos são de rotina, então a pessoa pode, sabe, uma rotina pode cansar ou pode desanimar e a partir do atendimento seguir estimulando a pessoa. Ou alguns trabalhos chegam assim de sopetão, a gente precisa realmente repriorizá-los rápido e isso pode gerar um cansaço físico na pessoa. E eu acho que o papel do atendimento é tipo, gente, olha só, esse resultado do cliente é nosso resultado. E não é o cliente que está fazendo isso, é a gente que está saindo do outro lado, é a gente que está entregando a qualidade. Quando ele vai lá e e faz a palestra dele ou faz o evento dele é tudo bem sucedido, a gente é parte essencial desse evento. O, suce- o evento é sucesso por causa de cada um de vocês e eu acho que levar essa característica para a agência é muito importante além disso, ainda no papel de liderança, né, absorve muita coisa porque ela vai lá no cliente briga pelos prazos ou pela entrega ou pelo modelo de entrega, o cliente quer peça ABC, mas ela como consultora entende que precisa da peça DEF e ela briga ali tenta negociar mas quando ela volta para casa se ela não conseguiu o retorno que ela queria ela tem que igualmente vender ali o projeto como como com motivação acreditando naquilo para passar essa, essa confiança e seguir ele mantendo a equipe engajada na atividade é, além disso ainda como pior também acho que o que é muito legal assim como a, as caras falaram Sobre ficar imerso no cliente, entender as dores do cliente. Isso é essencial para quando você fizer uma entrega, você poder abrir ali uma, 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 um projeto, um aplicativo, um, uma newsletter, você ler e fala assim: Cara, eu entendo perfeitamente o cliente, o objetivo dele e da persona alvo dele. E eu sei que isso aqui está afim do objetivo dele, isso aqui está em direção com o que ele quer. Então, essa imersão é muito boa porque gera um conhecimento que não é técnico, é um conhecimento assim, de objetivo mesmo, de resultado.
3: Não, e se a gente não tem essa profundidade com o cliente, a gente nunca vai ter ter entregas profundas, né? A gente vai estar sempre naquela entrega rasa, porque a gente não sabe de fato como que o cliente quer ser tratado, como o que o cliente quer ver sair do outro lado, né? Então, acho que essa imersão é muito importante e eu falo muito com a Carol que a gente é aquele aquele volante, né? A gente é o meio de campo... E a gente tem que defender a nossa equipe, a gente tem que defender volante o nosso é o volante, cliente isso, futebol, de futebol, futebol mesmo. Ah, de... Por isso, <risos> Eu tô pensando, eu tô pensando cara, futebol, é, não, do futebol. Não, é do meio de, de campo gente, ali mascaria, mesmo. <risos> é, pra gente. A gente conversa com o Scrum Master pra poder defender a gente também. A gente defende o cliente, defende a equipe,
4: então a gente está ali sempre resolvendo o meio de campo, eu de uma acho, forma geral. É, e eu acho assim, como atendimento também, falando sobre proximidade com o cliente e até mesmo com a equipe, eu acho que o nosso papel é muito de não somente chegar e falar, oi, preciso de sim, sim, mas se ver que algo está inviável a gente precisa comunicar isso, tentar buscar uma solução antes de levar simplesmente o não. Então, acho que isso é muito importante. Muitas vezes a gente leva simplesmente o não e aí isso não satisfaz o cliente. Talvez uma outra solução... A gente conversando internamente com as equipes, olha, dessa forma não é possível, mas para o prazo que você precisa, a gente consegue dessa forma. Então, acho que a gente atende melhor ao cliente se a gente conseguir viabilizar de alguma forma, sabe?
2: Até atuando como consultora de de negócio em algum momento, pode ser que o cliente fale assim: ah, eu quero chegar no objetivo A, então me vê tal peça, me vê tal recurso. E aí você, dentro de casa, fala assim: cara, esse recurso que está pedindo. Ou não cabe no prazo, ou eu acho que, tendo em vista a nossa experiência anterior, dentro da própria agência, não é o modelo ideal para se atingir esse objetivo. Então, pode, você pode não devolver o que ele quer exatamente, o que ele pediu, mas se você entende o negócio, entende ali o objetivo dele, fala assim: gente, e se a gente fizer uma promoção no Instagram, e de repente vai gerar Isso. mais resultado, com menos tempo, menos esforço? Enfim, depende muito do projeto, mas essa visão é muito importante. Muito. E ainda sobre profundidade, é legal ver que, especificamente, por exemplo, na Infobase, é, isso é, lógico, comum a todo atendimento, né? Mas na Infobase a gente tem clientes do, do agronegócio e de fundo de pensão. Então, assim, você tem profundidades <risos> em áreas de negócio completamente diversas, né? É legal porque isso é um conhecimento que você leva para a vida, é, torna o seu cotidiano melhor, né, cara? É tipo quando você tá lendo um livro e toda conversa parece que cabe um trecho daquele livro. Cara, inclusive eu estou lendo um livro <risos> e na sua vida agora você vai estar conversando no Natal com seus parentes e vai poder falar de agronegócio <risos> ou fundo de pensão. Essa, isso é muito... Muito enriquecedor para a equipe de vocês, para quem é liderado, para o cliente em si, enfim, para a vida de vocês também.
1: Ana, atendimento vende?
4: Com certeza. (risos) Com certeza. A gente fica de olho né, e atento. Acho que vai também muito pelo que a gente estava falando de levar soluções. Então, a gente pode identificar oportunidades em alguns cenários e, e é isso, levar ideias. A gente precisa estar sempre ativos em relação a isso.
3: Como a gente está sempre ativo com diversos clientes, a gente pode trazer soluções que a gente viu no mercado para esse cliente e às vezes não está dentro do escopo e tudo bem. A gente propõe uma nova solução para ele e vender de uma outra forma, claro.
1: Ah, e essa pegada de atender segmentos muito diferentes, ele, ela tem muito a ver com o processo de de inovação, se a gente olhar assim conceitualmente os modelos de inovação, hoje a gente tem um equilíbrio que é interrompido, mais ou menos ah, como a chegada da Uber no mercado de transporte. Existia um contexto, um cenário, um equilíbrio, e aí tem um evento que muda completamente aquele cenário. É, se a gente comparar com a natureza, é mais ou menos assim, ah, caiu um meteoro e mudou tudo que existia na Terra naquele momento. Essa é uma forma de inovar. A outra forma de, ino- de inovar é um modelo de é, inovações e de alterações que são contínuas, mais ou menos como as mutações que vão acontecendo na própria natureza. Uhum. Então quando é, se a gente olhar para a história da internet, a gente vai ver mais ou menos é, em algum momento alguém botou um site. E aí o site se apresentou como uma vantagem competitiva e as empresas colocaram. Depois, alguém, sei lá, colocou comércio eletrônico no seu site. E, mais uma vez, essa onda aconteceu. Depois, a adoção de redes sociais. Depois, é, a de, de de mobile. Quando você olha a versão atual com o que tinha lá no início da história, o que aconteceu é completamente diferente. Sim. Mas essa é uma, uma inovação, uma modificação que foi se dando aos poucos. Uma das maneiras de inovar, principalmente em mercados mais conservadores, como é o mercado brasileiro, é fazer esse modelo de inovação contínua. É muito mais fácil você fazer isso do que imaginar que o teu cliente vai lançar algo que vai reescrever o mercado. Aquele modelo de equilíbrio interrompido costuma ser muito mais caro, precisa de financiamento, precisa de treinamento, precisa educar o mercado, muitas vezes vai precisar de uma nova legislação. Então você tem um contexto que é muito mais complexo do que esse de inovações graduais. Quando você trabalha com múltiplos mercados, é muito mais fácil você levar para um cliente o que é uma prática num é. outro mercado. Às vezes, algumas, algumas práticas são muito comuns num determinado mercado e são absolutamente desconhecidas em de outro. outro. E são práticas que muitas vezes são fáceis de se exercer, de se implementar. E você pode ficar triangulando essa experiência de maneira que você contribua sem que necessariamente precise reinventar a roda. E esse papel pode ser, evidentemente, feito pelo atendimento nessa etapa consultiva do trabalho que vocês colocaram. Com certeza. Agora, atendimento ainda vê pouco número pelo que eu vejo, assim, de uma maneira geral. O o atendimento vai ser um cara de BI ou ou o cara de BI vai dar os insights para o atendimento ou o atendimento vai viver alheio aos números?
2: Não, acho que... Cara, acho que ninguém vai... Acho que hoje... As pessoas, abre aspas, se dão ao luxo de ficar longe de BI, fecha aspas. Mas assim, realmente é uma coisa que a gente fala bastante, mas não é tão popular. As pessoas estão descobrindo, estão dando baby steps ainda em direção ao BI, mas tem interesse, sabe o que tem que fazer. E acho que é uma questão de de cinco anos e ser status quo. E acho que nesse processo, lógico que isso vai mudar muito do perfil do atendimento, mas mas majoritariamente o BI é um braço muito forte é, da agência como prestação de serviço de, acho, que, acho que no futuro de todas as empresas na prestação dos seus serviços, então o atendimento pode não coletar os dados ou não saber os deta- as minúcias da- daquele entendimento mas ele vai ter contato direto, assim como ele tem com a equipe do, com Scrum Master, ele vai receber o relatório, vai participar da apresentação desse relatório, da entrega desse relatório e ali ele vai ter conhecimento do que a equipe responsável pela, pela inteligência de negócios é, levantou E, 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 assim, alguns clientes podem receber relatórios, a gente vê que isso acontece no mercado como um todo. Recebe o relatório, mas em prol do prazo, ou da velocidade das coisas, ou da urgência da da diretoria, ou de algum evento, deixa o relatório de lado. E acho que compete ali ao atendimento ver os dados, entender ali o que é de suma importância, porque também, assim, vão dar 300 insights. Beleza, gente. Precisa priorizar. Precisa ver o que é essencial. O que a gente está perdendo no negócio que a gente não faz. E aí, acho que o atendimento vai olhar aquilo, entender quais são os primordiais. E aí, cara, vai fazer... vai Com o objetivo de gerar resultado para o cliente, vai fazer um ping, o acompanhamento ali naquela demanda. Falar assim, gente, eu sei que o evento foi muito importante, mas daqui a um mês vamos retomar esse assunto sobre é, fazer esse ajuste no aplicativo, fazer esse ajuste na rede social, ou disponibilizar isso para o nosso cliente, ou, tipo, enfim, botar tal recurso no nosso e-commerce. É, então, acho que... O, o atendimento ali como parte consultor tem que participar ali da, do acompanhamento das métricas é, e principalmente é, nesse momento, como consultor é, bater muito na tecla das coisas que são essenciais ao negócio, porque o BI é, pode ser um recurso maravilhoso, a gente pode estar perdendo muita grana, dinheiro oportunidade, ou gerando problemas por coisas simples de se fazer então ter noção desse backlog e a gente como nós somos parte essencial dessa organização tipo, especialmente falando de organização de organizar ter isso sempre em mente para executar aquela tarefa que é primordial o negócio.
3: E envolve a gente já ter essa profundidade no cliente, ter essa, essa demanda de organização do cliente da casa para poder conseguir fazer essa priorização. Então, acho que, que é Também um Também futuro... tem isso.
2: Acho que vocês, vendo um relatório de BI, vocês podem complementar que vocês vão ver ali porque, Sim. por causa da Porque a gente entende mais Exatamente. o cliente,
3: a gente está mais próximo. Então, assim, é um futuro próximo e é isso aí. É,
0: eu acho que, que é importantíssimo, na verdade, qualquer ator ali de uma operação de agência, entender um pouco de, de métricas, né, assim, acho que qualquer desenvolvimento de produto, é, criação de uma nova estratégia de campanha, tudo isso hoje você consulta os dados. E o atendimento, se ele souber, tiver noção disso, ele vai ter uma noção muito forte do cliente, do dia-a-dia, do feeling ali, um negócio, um aspecto muito sensorial, que é importantíssimo, né, sentir o calor do cliente, que muitas vezes você não vai conseguir capturar isso de uma maneira fácil, através de uma plataforma. Mas entendendo os dados, entendendo os objetivos do cliente, você sabendo as metas dele e tendo dados no mercado que vão te auxiliar a chegar lá, ou auxiliar contra construir um produto, então é essencial. Então nesse momento que vocês são mais, mais é, é, consultores, né? muito mais consultores do que atendimento, os dados viram uma ferramenta essencial para a gente definir novos, novos caminhos.
2: Na verdade, estou aqui pensando o que você está falando sobre o que eu mesmo falei. E eu falei sobre o atendimento, ter uma noção direta de métricas, diretamente relacionada à entrega dos relatórios. Pode ser que eu mude de opinião. Mas eu parti da opinião hoje de que todos os envolvidos no processo deviam estar por dentro das métricas. Do redator ao social media, ao designer. Porque acho que esse feedback é importante para a gente aprender, gerir conhecimento e gerar melhores resultados mesmo. Então, entendo que mais uma vez, seja no cliente ou internamente, por questões de prazo ou projetos grandes, ou motivo que seja... É, que algum algum ponto nesse algum ponto nessa nesse processo não fique por dentro das métricas acho que pode acontecer mas hoje parto da opinião que todo mundo envolvido no projeto devia no processo devia saber. Se não, as coordenações são essenciais para poder é. pelo menos dar esse feedback, essas orientações para suas equipes.
0: É, acho que um profissional que mudou bastante é o de conteúdo, assim, né? Hoje não existe o cara produzir um conteúdo baseado em nada, assim, né? produzir uhum. só que não conteúdo. seja consultar audiência, consultar um Google Trends, consultar métricas mensais, SEO. semanais e fique seja o SEO. Então, esse profissional de conteúdo, então, acho que ele faz parte da vida dele dados. Acho que os cara, de fato, ele é um profissional diferenciado se ele tiver uma noção muito boa disso ou que ele tem um par muito bom que consiga gerar insights uhum. para ele, um, um profissional de métricas que consiga Mas isso rola auxiliar. assim, a,
1: sabe a história que eu sempre brinco de essa história parece sexo no segundo grau? É. Sabe qual é? aquela história que todo mundo fala, quase ninguém faz e quem faz normalmente não faz direito? É. É, não, é um pouco, não tem um pouco disso ainda? Não. Não?
0: Eu acho que tem um pouco. Eu acho que existe um processo de maturidade. Então hoje eu consigo perceber assim, evoluções, tanto do ponto de vista de clientes. O cliente que é mais maduro em métodos ágeis, ele fecha muito mais com a gente e o processo é melhor. Quando ele não tem maturidade nenhuma em planejamento, gestão, é um pandemônio para o atendimento. Dificulta. E eu acho que isso acontece também é, com os profissionais é, internos. Então acho que é um desejo.
2: Isso aí, é um desejo.
0: Acho que... É, Eu vejo alguns produtores de conteúdo que já tem uma especialidade em SEO que antes não existia. Então, isso está evoluindo, mas de fato é... Ainda tem uma estrada. Tem uma estrada, sem dúvida. E
1: e assim, Carolzinho, atendimento. Como é que faz atendimento para quem não não sabe comprar tecnologia? Como é que que resolve essa história? Ainda tem?
3: Sempre tem, né? (risos) Sempre tem, mas assim, é aquele trabalho de formiguinha do atendimento, de ensinar, de mostrar benchmark, de mostrar que a gente está ali para ajudar... E cara, a tecnologia é o que a gente vive, né? A tecnologia é hoje. É, é muito antiga, mas hoje é o que a gente vive, então não tem para onde correr. É aceitar que, que ela está aí, que a gente precisa dela
1: realmente. E, e assim, como é que vocês veem a maturidade dos clientes com os quais vocês lidam, é, ou já lidaram ao longo da carreira? Né? Assim, não, claro que a gente não vai isolar, você está fazendo agora. Mas você percebe um aumento da maturidade geral dos dos clientes ou, ou de uma maneira geral, os clientes estão no mesmo nível que costumavam ser? Qual qual a percepção de vocês sobre isso?
3: Eu acho que que eles estão aceitando. É um processo longo e é uma caminhada que você não vira a chave de uma hora para outra, ainda mais se tratando de grandes clientes. Mas eles já estão aceitando que isso é muito melhor para a gente que lida com isso diariamente. Eu acho que um erro que eu vejo muito... É a pessoa achar que o cliente tem obrigação de saber que a tecnologia virou essa chave e acabou. Não,
4: com certeza. vamos
3: participar desse, desse processo de disrupção com o cliente, vamos ensinar, vamos orientar. Mas eu acho que eles estão mais abertos a, a aceitarem, a aceitar essa mudança e, e quererem mesmo sim, ter, ter a tecnologia como um parceiro e não como um fator de dificuldade a, ou de aquele, empecilho.
1: Aquela, aquela etapa de de refração já 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 passou já eu acho passou. que já passou
3: é tipo assim agora eles estão organizando a casa para aceitar isso e caminhar da forma que que tudo tem
4: seguido eu acho que uhum. também muito em relação à proximidade é precisa gerar confiança sabe eles precisam entender que que o processo tudo que a gente passa é um processo necessário é, acho que o senso de urgência deles às vezes a gente precisa dar uma quebrada Sim. nisso mas conforme vai gerando a confiança, a proximidade que a gente tem tanto com eles, eles vão entendendo que a gente precisa realmente para fazer para fazer com que dê certo.
2: Eu acho que muito disso vem quando os caras começam a ver os resultados, né? As pessoas vêm assim, ah, vamos planejar, vamos agir de tal forma A, B, C ou D. Quando a gente fez essa indicação, aí o, o cliente viu ali o nosso know-how, porque a gente faz muito disso, né? Vocês uhum. levam alguém da área técnica e defende tecnicamente, e aí Mas quando ele vê em, em aplicado, vê na rua, vê o desempenho, vê o retorno sobre isso, acho que ele fala assim, hm, acho que talvez eu precise ouvir mais esses caras. Sim, sim. E eu acho que isso é, é muito legal. E sobre a maturidade, complementando, eu j- já falei isso num DDT anterior. Ano passado, em 2018, eu fui no MIT CIO simpósio E no evento muito se falou sobre métodos ágeis, assim. E eu achei curioso, porque desde 2012... A gente, eu sou ensinado ágil lá na Infobase. E achei assim, cara, tipo, seis anos depois, esse é o tema de um dos maiores eventos de tecnologia para CIOs do mundo. Que curioso isso, né? E aí, eu refletindo sobre o meu cotidiano, pensei, cara, realmente, acho que todos os clientes sabem que existe estão andando nessa direção, mas existem níveis de maturidade diferente Tem gente realmente muito cru ali, porque é muito difícil você mudar seus hábitos, mudar o seu cotidiano dar o modo desoperante, lutar contra a pressa ou a, ou a ansiedade de fazer e acontecer, ou, tipo, entrega um projeto e volta aqui há tanto tempo para ver, até que acompanhar ou poder pivotar. Hum. Enfim, é uma... Como, como consultoria de transformação digital, que a gente frequenta diversas empresas, a gente vê que é, tem os pilares lá do framework de transformação digital, criado pelo nosso querido André, amigo André Micelli, que tem processo que é normalmente onde a maioria dos clientes mexe, tenta melhorar os processos, otimizar os recursos, bota um sistema para tudo mais rápido. É, estratégia, que aí a diretoria está de olho aí no mercado de tecnologia, no digital, tentando se renovar. Modelo de negócio, que eu acho que as pessoas mexem de forma menos comum, mas ao acaso vira e mexe alguma nova fonte de receita, começa a crescer. É, e cultura, que ninguém tenta, ninguém propositalmente fala assim, vou tentar mexer na cultura da empresa. Ela dá a ferramenta, dá o modelo de negócio, dá a estratégia, Dá os recursos tecnológicos, dá, deixa ficar dois dias em casa, dá o, o ping-pong, mas não dá o, o treinamento, o acompanhamento, a consultoria, o aculturamento disso mesmo, o, conhe- o conhecimento essencial para fazer essa mudança, porque é difícil. Sabe? Eu fico pensando, a gente como ser humano, ah, eu quero mudar tal hábito, eu quero parar de fumar, quero. É muito difícil. É, e você tem que. Você tem uma corporação, você tem sei lá, 200 funcionários, você precisa mudar 200 pessoas, cara, isso é muito difícil. Isso não é para ser abre aspas, negligenciado. Né? É, você mexe no processo, você mexe na estratégia, mas precisa mexer também com as pessoas. Não é só dar o recurso. A gente vê isso muito acontecendo. E aí, falando sobre métodos ágeis todo mundo sabe o que está acontecendo, pessoas, majoritariamente. Estão andando nessa direção, mas existem graus de maturidade diferentes e tem gente que realmente está muito cru. Uhum. Mas aí, eu acho também que falta, de repente, da gestão ou da alta gestão, é, visão de que isso precisa ser propositalmente mudado. Sabe? Você fala assim Agora estou começando iniciar, iniciando um processo de mudança da cultura para a cultura ágil. E, cara, é um trabalhinho de ficar voltando para o trilho. E lá, que lá, que lá.
3: A cu- entender que a cultura começa lá em cima, né? Não adianta querer que, que as pessoas comecem, que o estagiário traga uma cultura diferente. Enquanto a gente não ver a gestão mudando, nada vai mudar.
0: Eu lembro uma palestra que teve um tempo atrás da FGV que tem uma, sobre transformação digital e o cara tava lá todo empolgado com a transformação digital. Ele, pô, a gente tá com essa meta para esse ano, não sei o quê. Mas, ela você está falando tudo isso aí, pô, tem como dar errado? Aí eu respondi, é claro que vai dar errado, porque a gente nunca fez isso antes, sabe? Então, todos esses aspectos de modelo de negócio, cultura, são variáveis muito grandes, assim muito intensas para serem modificadas. Cultura, então, dificílimo, assim, você hum. mudar assim. No ambiente mais controlado já é difícil impor uma cultura e as pessoas entenderem aquilo num mercado que tem uma mão de obra cada vez mais restrita também. Então já tem que achar mão de obra e ainda tem que fazer parte de uma mesma cultura ou então modificar pessoas que estão há 20 anos na empresa trabalhando de uma forma e nos últimos 10 anos tem que trabalhar completamente diferente. Então acho que é um processo árduo mesmo. Mas acho que quando a empresa encontra essa maturidade, encaixa com a nossa, assim o processo inteiro, as entregas ficam melhores. Assim, acho que o envolvimento do cliente é essencial para o produto sair melhor. Assim, não é só o atendimento, não é só o time de design que é muito bom, a tecnologia. Né? Acho que o cliente envolvido naquilo, as coisas saem melhor. E é é a confronto... que a gente tanto
4: fala, né? Diga. É a parceria que a gente tanto fala, né?
1: E ah. esse confronto geracional é, uma, é um desafio importante, porque ah, da mesma forma que... É absolutamente natural, que alguns clientes não entendam de tecnologia, porque até então eles não precisavam entender e faziam o seu trabalho muito bem feito. É, e agora ele precisa, ele nem sempre se dá conta disso, acha que pode, é, com o suporte de alguém, suprir essa carência, o que muitas vezes não resolve, mas claro que minimiza, mas não resolve, mas ele precisa se desenvolver também. E em paralelo a isso, as empresas estão recebendo uma geração que é é produto de um momento muito diferente do mundo e isso traz uma característica acho muito arriscada e tem uma certa implicância dessa homogeneização de cultura as empresas precisam entender que não necessariamente elas precisam ser todas iguais não precisa ter mesa de sinuca a galera trabalhando de bermuda Porque as pessoas são diferentes e e se os indivíduos são diferentes, as organizações não precisam ser iguais. Ah, É claro que existe um afrouxamento de determinadas estruturas hierárquicas, é claro que o pensamento precisa ser digital, precisa ser mais rápido, mas ainda assim as empresas precisam preservar o seu DNA, precisam preservar a sua identidade para que elas atraiam pessoas que tenham algum tipo de afinidade com esse DNA, e, e não precisam ficar se moldando para tentar se comportar de uma uhum. forma que não é verdade. mentira. Não é mudar os valores, sentido, né? Exatamente. Não é
3: mudar os valores, é gerar uma mudança interna e se adaptar ao que está vindo. Eu acho que é aquele velho... Toda mudança gera um desconforto. Mas esse desconforto não precisa necessariamente ser ruim, dependendo da forma que, que a gente vai gerir essa mudança.
2: É, você estava falando, Carol, sobre como é importante é. Não adianta querer mudar o estagiário se a presidência não está envolvida. Então esse é um ponto que eu acho que é muito importante de, de reforçar aqui. Que empiricamente, sabe aquelas coisas que os velhos, mais velhos falam para você? Ah, quando você crescer, você vai entender? Aquela frase dos do liderados são reflexos do seu líder, é uma coisa que eu aprendi na prática, cara, e é muito verdade. É verdade. Eu vejo isso acontecendo de uma forma impressionante. É, é, é tão é caricato de quão impressionante eu acho isso. Então eu acho que assim a, a presidência tem que estar tá envolvida. E aí tem uma outra variável que é a personalidade da alta presidência, da, da alta gestão mesmo. É lógico que as empresas podem mudar isso em prol de buscar uma nova cultura. Ah, vão trocar toda a diretoria porque eu quero buscar uma cultura diferente. Mas também não é para o diretor ou para a presidência é, impor uma cultura que ele não acredita uhum. ou um comportamento do, do videogame ou do home office que não faz parte do modus operandi dele. Porque ele vai ter que gerir tudo no final do dia. Sim. Então se ele não, não lida bem com... É, gerenciar alguém remoto, ou acha que desempenha melhor falando presencialmente, ele tem que trabalhar com a realidade dele. Lógico que ele precisa se adequar a algumas realidades, porque é, o mercado entende algumas flexibilizações. Então, se ele não tiver isso na sua empresa, talvez ele busque outra, mas não é o caso do videogame. Uhum. É, você precisa ser real a sua realidade. De repente, vale pra você de fazer uma hora a menos de expediente todo dia, do que deixar videogame ali, porque, enfim, incomoda os outros, te incomoda. você uhum. tem que trabalhar com a sua realidade, sabe? Mas... Uma coisa é, especificamente falando sobre os métodos ágeis, que é o que as empresas estão buscando, acho que ali precisa ter uma, uma mudança provocada mesmo, proposital.
1: Bom, pra gente fechar, Aninha, qual é o próximo passo da, da, do job description, do atendimento? O que, que você acha que você vai começar a fazer daqui a um tempo que você ainda não faz hoje em dia? Programar, sacanagem. <risos> <risos> Brincadeira. Olha olhar que
0: eu tô quase
4: me <risos>
1: é, Olhar os números, gerenciar o projeto, fazer.. É, Coach do teu cliente, o que, que, que você imagina que você? Uh, é, acho
4: né? que a tendência é ser ainda mais consultivo mesmo. É, a gente está caminhando para isso. A gente já está sentindo muito isso. O, a diferença tá muito grande desde quando a gente iniciou como atendimento. E acho que a tendência é sempre caminhar para ser consultor mesmo e abraçar a, as dores do cliente, entender o que precisam e é o que eu falei desde o início, a gente. Representar o cliente dentro da empresa Ter a noção do projeto como um todo É óbvio que no início a gente não tem Completa noção do que realmente é um projeto Tudo que é necessário Mas no caminhar de tudo A gente precisa estar junto com as equipes Entender os processos Para fazer dar certo Eu
3: concordo
4: Eu acho que é cada vez mais a consultoria É cada
3: vez mais estratégia É cada vez influenciar mais o cliente Para ter essa caminhada de avanço tecnológico Né? E, e é estar tá junto, é estar tá perto, é se relacionar. É... Eu acho que o, o relacionar nunca vai, nunca vai ficar velho, assim. Nunca vai... Ah, não, vamos fazer remoto. Eu acho que o olho no olho com o cliente é sempre melhor. Estar tá ali perto, entender o que está que acontecendo. Resolve, acho que, 70% dos problemas, assim. E é isso. E pensar cada vez mais estratégia e não ser a, a padaria do cliente. Apenas tirar pedidos. Sim, sim sem <risos>
1: dúvida. Você aqui, é considerações finais, Daniel?
0: bom eu acho que futuro do atendimento acho que vai ter um pouco de inteligência artificial aí também ajudando esse uhum. esse atendimento eu acho que eu queria que os atendimentos se multiplicassem então acho que essa é uma forma da gente multiplicar o atendimento de fato conseguir treinar um bot para atender melhor cada tipo de cliente já que ele tem um cliente já que ele tem um, um aspecto sensorial importante envolvido e é isso, cara, essa, essa viagem assim, Acho que, interesse acho que a inteligência artificial é um caminho artificial É um pedaço
1: da história, sem é. dúvida Pelo menos para as questões mais simples E para dire- direcionamentos de curtíssimo prazo Acho que sem faz dúvida. sentido, sem dúvida
2: é E para longo prazo, vou botar aí Para não errar 50 anos, fazendo referência ao fim da morte Vai ter uma simulação da Carol e da Carol na, Que vai atender as pessoas Elas estão na nuvem Mas vão atender elas, as personalidades delas Vão atender na íntegra dos clientes. Nossa. E elas vão sentir as alegrias e as frustrações que elas mesmas sentem atendendo os clientes. Uhum. Então, <risos> acho que o ah, futuro... É um
0: monte de tecnologia. Deep face. Se o cliente não gosta de da sua cara, você mete um deep face. Você é. é. o... que entendeu o que o Daniel acabou de
1: <risos> <risos> Temos o Sociedade, Sociedade Digital, Digital do, dessa semana, que é, é, foi, quer dizer, enfim, daqui da semana do dia 10 de, de dezembro, onde eu e Aros, Daniel e, e Iago, Iago, conversamos sobre o fim da morte, as simulações e a nossa vida na nuvem. <risos> é isso, galera, é hora de, de desconectar. Para quem quer saber mais sobre esse assunto, pode acessar lá o www.digitaldetudo.com.br ou no Instagram, no arroba tudo. Você que nos ouve nos distribuidores de podcast, Dá lá uma assinada para você receber as notícias do nosso querido DDT. É isso?
2: É isso, pessoal. Fechou. Tchau. Adios. Obrigado, é isso, obrigado. obrigado. obrigado Obrigada, gente. De novo. Obrigado, cara.
1: Daniel, um abraço, meu camarada. Até semana que vem.
2: Até. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli.